0: Olá pessoal, eu sou a professora Lu e hoje vou falar sobre as características do romance Angústia de Graciliano Ramos. Aproveitem a primeira parte, sigam para não perderem as próximas partes sobre o admirável romance do grande autor Graciliano Ramos. Venham sempre, vamos falar sobre ele? Olá pessoal. Vamos falar aqui sobre o romance Angústia, do Graciliano Ramos. Bom, o Graciliano Ramos, em Angústia, ele cria um romance em que a gente tem um monólogo interior, né? O tempo todo a gente está praticamente dentro do mundo psicológico do Luiz da Silva. Então, é um livro em que você tem, às vezes, um pouco de dificuldade de começar a entender quando você principia a leitura, porque você tem ali uma livre associação de ideias. né? Tudo muito fragmentado, porque tudo é a base da memória do personagem central, que é o Luiz da Silva. Luiz da Silva, que é um um herói problemático, na verdade, ele é um anti-herói. É mais um dos heróis problemáticos do Graciliano Ramos. né? Se a gente pegar... O Vidas Secas, você tem isso o, no, na figura do Fabiano, você, no São Bernardo, você tem isso também na figura do Paulo Honório. Quer dizer, um dos traços da obra do Graciano Ramos é a criação do herói problemático e é a partir desse herói problemático que ele vai trabalhar todo o seu perfil psicológico. Né? Bom, então, Angústia é um romance introspectivo, sem sombra de dúvida, em que a gente tem um, um herói incoerente ou anti-herói, melhor dizendo, né, incoerente, muito impulsivo, instável, que é o Luiz da Silva, e que mistura ali no romance um tipo de uh, confissão ou então auto-justificativa para o delito que ele acabou cometendo, certo? Bom, uh, quando a gente pensa em angústia, a gente lembra muito do livro do Dostoiévski, chamado Crime e Castigo, de 1866 em que você tem um estudante, o Raskolnikov, que ele mata uma agiota mais velha para ficar com o dinheiro dela e depois ele eh, passa a ter eh, grandes crises de consciência e vai se corroendo pelo remorso. Né? E o Luiz da Silva, basicamente, é a mesma coisa. Se né? você perceber, o, o livro, ele, quando você chega ao fim do livro, você nota que tem uma retomada desse desfecho no, no, no começo do livro. Ele termina, o Luiz da Silva termina a sua confissão dizendo que estava doente, a partir de um delírio, de um grande delírio, que é um capítulo todo, de um parágrafo só. E depois o Luiz da Silva, no comecinho do livro, ele fala, né? Levantei-me acerca de tanto tempo do, da, da, da minha doença. Né? Então, ele começa o livro falando que ele se recuperou da doença e ele termina doente. Então a narrativa ela é realmente circular. Tá certo? Então você percebe que tudo que o Luiz da Silva está contando já aconteceu. né, tudo Então, é um livro que exigiria, na verdade, duas leituras. O ideal seriam duas leituras para você ter uma completa completa ou quase melhorada né, a sua interpretação sobre o livro. completo eu acho difícil porque é é um livro que, quanto mais a gente lê, mais coisas a gente encontra. Bom, o Gracielo Ramos não gostava do Angústia. né? Ele escreveu uma uma carta para o professor Antônio Cândido dizendo que o livro Angústia era um, um livro mal escrito, E isso teria desgraçado o livro. né? Ele escreve assim, olha. Um livro mal escrito, foi isso que o desgraçou. Ao reeditá-lo, fiz uma leitura atenta e percebi os defeitos horríveis. Muita repetição desnecessária, um devagar maluco em torno de coisinhas bestas, desequilíbrio, excessiva gordura, enfim. As partes corruptíveis tão bem examinadas no seu terceiro artigo. É preciso dizermos isto e até exagerarmos as falhas, do outro modo o nosso trabalho seria inútil então essa é uma das cartas que ele escreve o Graciliano escreve para o professor Antônio Cândido, falando sobre a sua insatisfação com o livro Angústia, agora eu vou fazer aqui uma, uma observação, é comum não é, o autor editar a, a primeira versão do livro, depois ele altera na segunda, a terceira é comum não é, o, a, há muitos livros que você pega a primeira edição e vai comparar com a terceira edição e tem alterações, tem mudanças ah, é porque o Graciliano Ramos não fez isso. Teria dado tempo? Teria. Teria dado tempo. Né? Então, eu acho que ele gostava, na verdade, dessa, dessa excessiva gordura, desse desequilíbrio. Aliás, uma das qualidades do livro é justamente essa excessiva gordura e esse desequilíbrio, porque dá o ponto adequado para a gente avaliar como o Luiz da Silva é perturbado. Tá? É o terceiro livro do Graciliano Ramos, né? o, o romance Angústia, que ele é, finaliza, né? sem uma última revisão, porque logo depois, no dia seguinte, ele vai ser preso. No final da tarde do mesmo dia que ele termina o Angústia, aliás, o Graciliano Ramos vai ser preso, então ele acaba, não, na verdade, não, não revendo ou fazendo a revisão do livro, que é, ele fala que é justamente um, um problema, mas ele poderia ter feito essa revisão para as outras edições, é isso que eu estou discutindo. Eu acho que, na verdade, ele não quis. né? Bom, é o terceiro livro do, do, do Graciliano Ramos, em que você tem é, o Luiz da Silva, que é o o nosso perturbado, né? o nosso homem que, a partir da rememoração da infância, ele relembra como ele viveu ao lado dos avós paternos, que eram pequenos senhores de terras, né? pequenos proprietários de de escravos, que tinham uma certa respeitabilidade. né? O, O pai, o avô, perdão, do Luiz da Silva, ele era muito respeitado, até os cangaceiros respeitavam o velho trajano, a ponto de tirar o chapéu quando o velho Trajano passava na rua e varrer o chão com o chapéu para Trajano pisar. Então, assim, é, é um, pequeno, um pequeno proprietário, médio proprietário, acho que seria melhor, adequado, é, mas que tem muito poder, muita respeitabilidade. E o Luís da Silva Neto, dessa figura, do velho Trajano, ele vai relembrando a infância, relembra o avô, relembra a força do avô, o poder do avô, relembra o declínio do pai, o pai é totalmente declinado, e é, vai é, na verdade você tem um, uma, uma sequência né familiar ali o avô era poderoso depois o pai perde esse poder e o filho não tem poder nenhum né, nem para perder ele não tem poder então o Luiz da Silva ele vai rememorando todo esse todo esse passado né dele é, vai lembrando que o, o o mundo é injusto aliás o Luiz da Silva é um cidadão que está entre duas classes né ele não é nem rico nem pobre para os pobres ele é rico, para os ricos ele é pobre, então ele tem essa, esse problema de, de, de posicionamento uh, social também. Bom, é uma narrativa fragmentada, monólogo interior, como, como eu já falei, né? e, e, e é um relato do, do, da postura do Luiz da Silva frente aos, aos acontecimentos. E esse Luiz da Silva muitas vezes refere ao leitor, né? ele chega a falar, olha, não espera isso de mim, Olha, o livro está ficando assim, mais ou menos no estilo que lembra muito o Machado de Assis. E isso por quê? Porque o Graciano Ramos é considerado, pela crítica literária, o continuador da obra machadiana, nesse perfil psicológico, principalmente. Mas também eu posso dizer que a metalinguagem, a conversa com o leitor, um pouco menos incisiva do que a do Machado, mas ela está presente ali. né? Afinal, é um romance de confissão. Então, se é um romance de confissão, o Luiz Silva tem que deveria supor ali as pessoas que estão ouvindo a sua confissão, então conversar com elas é, é, é bem é bem pertinente né, se a gente percebe, perceber no, no, no projeto da da narrativa. Bom, uma narrativa em que você percebe que a, a humanidade é medíocre, né, é leviana, é fraca, né, é, é interesseira, quer dizer, é todo um processo de de, de crítica é, a uma sociedade em que os valores são questionáveis, né? E, assim, alguns temas que a gente pode encontrar no livro são é, o ciúme, a, a infância difícil do luiz da Silva, a solidão dele depois na fase adulta. Uma solidão que, depois dele ser descartado pela Marina, ele vai ser um, um homem que vai viver o tempo todo com esse complexo de inferioridade muito aumentado, muito intensificado. É, mas é um homem ambicioso, então talvez isso acabe sendo pior, porque ele tem ambição mas, ao mesmo tempo, ele não tem a praticidade de colocar o seu sonho, né? tornar o seu sonho realidade. Então, ele é uma ambição e, ao mesmo tempo, é uma frustração né? muito grande, porque ele não consegue fazer com que o projeto de futuro se concretize. né? O ciúme é um um tema muito forte também, é o ciúme dele em relação à Marina. A Marina, você pode perceber que é a figura feminina que está presente ali no livro... Uh, que é vista de uma maneira muito preconceituosa, principalmente pelo Luiz da Silva e pelo pai da própria Marina. Né? Eles acham que ela é, é leviana, ela é moralmente fraca, né? ela tem uma série de, de defeitos, mas isso a gente conversa numa outra, num outro podcast que a gente fará falando sobre as mulheres né? na, 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 na literatura, algumas delas pelo menos. Mas uh, o Luiz da Silva, ele, em relação à Marina, ele tem aqu- aquela necessidade de ser o... O dominador, né? o, o macho alfa dominador. Ele não consegue, tá certo? A Marina é ambiciosa, a Marina também tem lá suas falhas, mas a gente tem que observar o seguinte, que o tempo todo quem conta a história é o Luiz da Silva. Então, a gente às vezes fica meio em dúvida se a Marina é daquele jeito mesmo ou se é o Luiz da Silva que está hiperbolizando o que a Marina é. Porque você vai notar o seguinte, no livro a gente tem muito a presença do, do expressionismo. É, o que é o expressionismo? É a deformação né? a partir do exagero. É, na, na imagem, na, em algumas imagens que estão presentes no livro, a gente percebe isso nitidamente. É, as imagens são, são lúgubes, elas são, são escuras, elas revelam, na verdade, um, um interior do, do Luiz da Silva, é, escuro, confuso, né, angustiado. Né, daí o título Angústia também. Né? É, tem muita referência à cor vermelha. Os expressionistas eles gostam muito do vermelho. Né? O vermelho ele representa uma emoção muito forte, uma, uma agressividade muito grande... né? ele enfatiza muito, então o vermelho aparece frequentemente na obra, isso remete ao ao expressionismo, né? ou então a gente pode pensar também que na narrativa a gente consegue visualizar né, um exagero que faz com que você sinta né, uma certa um certo incômodo quer dizer é a, o, o expressionismo no angústia é a visão distorcida do mundo né é enfatizada essa 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 visão numa representação extremamente emocional né no caso aqui do do Luiz da Silva então é uma arte subjetiva é a arte do instinto daquilo que ele está sentindo propriamente que vai expressar no livro angústia os é, sentimentos não só do Luiz da Silva mas também sentimentos humanos, né, de uma forma muito dramática, de uma forma muito deformada, né? Então as linhas são deformadas, as cores são deformadas, é... e sempre uma deformação para o exagero, né? Sempre uma deformação para o exagero. Então se você observar a Marina, né? Ela tem a boca Uh, uh, pintada com batom vermelho, ela tem sapatos vermelhos, roupas vermelhas, né? Aliás, o, o ele chega a falar né, nos cabelos vermelhos da, da da Marina, né? Há uma personagem no livro chamada Rosenda. Rosenda tem, ela usa um vestido vermelho que chama a atenção. O Julião Tavares é vermelho, né? A Antônia ela está sempre colorida de vermelho e branco. Né? Então assim, o, o Camilo ele tem um o, o pai, né, Ele tem um rosto, ele tem uma nódoa uma mancha vermelha então, assim, você percebe que o, o, o a deformação do real pelo exagero, no caso aí a, a tendência expressionista, é muito marcante. Inclusive na figura da Marina, né que eu estava falando, mas voltando ao meu raciocínio, a gente não sabe se pode confiar naquilo, tudo que está sendo narrado pelo Luiz da Silva, porque ele é parte interessada no que ele narra. E sendo parte interessada no que ele narra, ele pode exagerar né para se fazer mais de vítima ainda do que ele é. É assim uma versão bem psicanalítica do Bentinho, o Bentinho faz a mesma coisa no livro Dom Casmurro. A gente não sabe se ele está contando a verdade. A gente não sabe se a captura é daquele jeito mesmo. Porque ele é, ele é o narrador. Ele é a parte interessada no que ele conta. E o que o Bentinho deseja provar para a gente que a capítulo traiu. Né? É, é coisa que para ele é certo, Para nós leitores fica a dúvida. Mas lembre-se que todo narrador em primeira pessoa ele filtra aquilo que ele conta pelo seu olhar. Então, ele é parte interessada. Então, a gente sempre desconfia um pouco de tudo que está sendo contado ali. Uh, bom, é, eu acho que por agora a gente está tá, tá de bom tamanho. Daqui a pouco daqui a pouco não, mais tarde ou amanhã ou depois a gente publica mais um, um podcast falando um pouco sobre o Angústia. Eu vou dividir isso em vários uh, áudios, porque acho que fica mais fácil da gente decodificar e entendendo um pouco mais do, do romance e angústia, tá certo? Então, por hora é só, a gente volta com Angústia 2 em breve, ok? Siga! Não desista, continue aqui comigo no podcast Livro Vivo. Obrigada e um beijo. Tchau, tchau.